0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
2: שלום, כאן נועה לביא וזה פודקאסט עם מבטא. בפרק הזה נסכם את המסע שלנו בעקבות המבטאים וגם ננסה להיפטר סופית מהמבטא הרוסי, הצרפתי, האנגלוסקסי ואפילו מהמבטא הישראלי באנגלית. אז בואו נתחיל. אמנם מבטא לא נחשב לבעיה רפואית, אך לפעמים נדמה שהוא כן. גם בתחום הזה נעזרים בטכניקות מקצועיות או בטיפולי מומחים כדי להתמודד עם קשיי ההגיעה. זה מקובל יותר בקרב ילדים, פחות בקרב אוכלוסיית המבוגרים שלרוב משלימים עם העובדה שתמיד יזכו לחיוכים במקרה הטוב, ולחיקויים ברוב המקרים. מי שמעז להתעמת עם המבטא שלו, יצטרך לעבור מסע דומה לאלייזה דולטל ולפרופסור היגנס מהמחזה "פיגמלאון של ג'ורג' ברנאד
3: שואו".
0: No, Eliza,
2: בסרטים כמו בסרטים, סוף טוב, הכל טוב. ובמציאות? לידיה מלול, קלינאית תקשורת מוסמכת, בעלת תואר ראשון בהפרעות בתקשורת, ותואר שני בלמידה באמצעות אומנות, נולדה בקזבלנקה, עברה עם משפחתה לשוויץ, ומשם עלתה ארצה כשהייתה בת 17, ולא ידעה עברית כלל. שפת האם שלה צרפתית. באופן לא מפתיע, יש לה מבטא צרפתי גם היום. אבל הדבר המיוחד בסיפור שלה הוא דווקא הבחירה המקצועית. לידיה מתמחה בעבודה עם מתבגרים כבדי שמיעה וחירשים.
3: אז הפרדוקס, אני מאוד אוהבת שפות ואני עובד, מאוד אוהבת מוזיקה, ובחרתי לעבוד עם אוכלוסייה שלא שומעת.
2: איך זה? שם אין מבטא, נכון?
3: שם אין מבטא? <laughs> שאלה טובה. אני חושבת שהעיסוק הזה עם להוליד דיבור. זה בשבילי זה כמו הולדה. אני עובדת עם, ה... עם התלמידים, אני מרגישה לפעמים שאני רוקמת איתם את ההגייה, ובעיניי זה כזה מתנה, דיבור. כמובן, אני לא היחידה שמופתעת לשמוע על קלינאית תקשורת בעלת מבטא.
2: אבל לידיה שעובדת בתחום מעל 30 שנה, טוענת בחיוך שזה מעולם לא הפרע לה להתקדם ולהשתלב במקצוע שבחרה כבר בגיל צעיר. אחרי שקראה ספר של פרופסור תומטיס, מומחה צרפתי בעל שם עולמי ברפואת אף אוזן וגרון, הופתרה פי הדיבור. השיטה של תומטיס התבססה על הטענה שהקול לא מסוגל לייצר צלילים שהאוזן אינה שומעת. בעקבות המחקרים בנת ומתיש שיטה שעוזרת להתמודד עם דיסלקסיה, אוטיזם וגם בעיות אחרות. בין השאר, היא גם מעניקה כלים ללמידת שפות זרות בצורה אפקטיבית ביותר. בהתחלה זה שימש את לידי על הצרכים האישיים, אבל עם הזמן היא החליטה להפוך את זה למקצוע. זה מצחיק שדיברת איתי,
3: אז אמרתי, מעניין, אני רוצה לדבר איתי על מבטא. זה המקצוע שלי ואף פעם לא העסיק אותי, לא רק זה, אף פעם לא ניסיתי. לשנות שום דבר במבטא. זה יכול להפריע לי פעם בעשר שנים בתגובה של אנשים שמתייחסים ישר ועונים במבטא הצרפתי במצבים מסוימים שאתה רוצה שיתייחסו אליך יותר ברצינות. שאת
2: מרגישה שזה סוג של
3: חיקוי? כן, שבעצם לא מתייחסים אליי, הם מתייחסים אל המבטא.
2: מתוך כל התחומים האפשריים, לידיה בחרה לעסוק בתחום אולי הכי מאתגר שאפשר לדמיין. ועוד למישהי שעברית אינה שפת אימה, לעבוד עם מתבגרים חירשים כבדי שמיעה, ללמד אותם בעצם לתקשר מעולם בעזרת הקול שמעולם לא שמעו.
3: העבודה שלי זה לעזור להם לקבל פידבק אחר, לא שמיעתי כי הם לא שומעים את זה, אלא לעזור להם לתפוס את זה בתחושה, בתנועה שלה, בעצם דיבור זה תנועה, זה משחק של קיווץ ושחרור. אז הרבה מהם בוחרים לא לדבר. אנחנו מדברים בשפת סימנים, ואנחנו רק מזיזים את השפתיים, ובעצם משתיקים את הכול. יש לנו מורה אצלנו שהיא חירשת, היא מדהימה, היא יכולה לדבר מצוין, אבל היא, לא, היא בוחרת לא, לא לדבר, כנראה שהיא למודה ניסיון רע. זה מאוד קשה, אז המטרה שלי זה בכלל לעודד אותם, אין דבר כזה, כל צל שאתה יכול להשתמש זה רמז לשומע, אתה לא תמנע מעצמך בגלל העלבון הזה, אבל לי זה מאוד קל להגיד, כי אני לא לימדה עלבונות.
2: לידיה מסבירה לי את שלבי הלמידה דרך הדגמה, ומתחילה מהקול הבסיסי שלנו, שעליו אנחנו מרכיבים את ההגייה. איך עושים את זה? משחקים עם הלשון, מחלקים באופן שונה את המרחבים בחלל הפה, ובסוף מעצבים את התדר הבסיסי. מתברר שאנחנו מפעילים כמות אדירה של שרירים בשביל לעשות את הפעולה הכי פשוטה לכאורה, לדבר. כאן אנחנו פוגשים את נושא המבטא.
3: כשאת אומרת מבטא, אנחנו תמיד עוברים משפה לשפה. יש לך שפה ראשונה, שפת אם, ואת צריכה לעבור לשפה מסוימת. אז כשאת אומרת זה בר-תיקון, מתכוונת... להסיר את התופעות הבולטות של שפתיהם, אוקיי? כמו למונקית בצרפתית, נותנים משקל די דומה לכל הברה. בגלל זה, כשמחקים את המבטא הצרפתי, מדברים ככה, כי יש, את יודעת. לעומת זאת, כשמחקים את המבטא האנגלי, והרבה לתת דגש על הרבה מאוד עברות, רע, 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 רע. לתקן מבטא, זה הכוונה שלך לעבור ממבטא. למבטא. <laughs> זה לא... <laughs> זה לרכוש משהו חדש. מגיל צעיר, זה לא בעייתי. מגיל מסוים, אני הייתי אומרת, גם בגיל ההתבגרות, 14-15 זה כבר מתחיל להיות מסובך, כי המערכת הפונולוגית היא מאוד מאוד בנויה. ביקשתי שנתרגל מספר אותיות,
2: בעיקר את האויבות הגדולות שלי, ח' וע'. כצפוי, זה לא הלך טוב. גם אם לידיה לא ויתרה בקלות. אז עברנו לרעיש, וזה עדיין אתגר
3: לא קטן. הרעיש הגה קשה כי הוא לא נראה. את אומרת, רר, סגור, אבל אני יכולה לעשות אותו שיראו. רר, רר, את רואה אותו, אז נראה, מול מראה. אז מה עושים? לוקחים בעצם חלק אחורי של הלשון ומרטיטים, מזיזים את זה. מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים? הר... אה... מה שיניתי? אה... הר... ולאט לאט שילבתי את התזוזה של הלשון קרוב לאינבל.
2: אהרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר <laughs> זה, יש, את,
3: יש את האו הזה באוקראינית, ברוסית? או, את רואה? הוא לא ישראלית כזה, זה לא או. זה, אפילו אני לא יודעת להגיד אותו. או. 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 אחרי
2: כל התיאוריות והתרגילים, אני עדיין תוהה אם זה בכלל אפשרי
3: להגיע למבטא הישראלי הסטנדרטי ובמה זה כרוך. לתקן מבטא מוטיבציה מטורפת, לקבוע יעדים, לקבוע... אסטרטגיות, איך לעשות את זה, מישהו שלא יוכל, שלא יהיה לו את הזמן גם להקשיב, גם להסתכל, גם להתאמן. באיזה גיל עלית? 22. שאפו. <laughs> <laughs> זה <laughs> לא נשמע, אני חשבתי שעלית ב... וואו, אז uh, מדהים.
2: היה שר בעבודה על זה.
3: זוכרים את ידידינו דוקטור רובי קרוזנטל
2: מהפרק הקודם? אז הוא טוען שלצרפתים אולי קשה במבטא, אבל הם לומדים את השפה בלי בעיות יחסית. זאת בשונה מהקבוצה האנגלו שמתקשה יותר מכולן במבטא, ופשוט לא מאמצת את הדקדוק הישראלי. ארי גוטסמן, סטארטאפיסט ויזם שעלה מארצות הברית, נולד במשפחה חרדית וחזר בשאלה. הוא הגיע לארצה לפני יותר מעשור, עם אנגלית מצוינת ועברית תנכית. אף על פי שהוא נמצא בארץ כבר המון שנים, הוא עדיין מעדיף לעבור לאנגלית בכל הזדמנות.
1: כל העניין של זכה ונקבה, אני כל הזמן מבלבל ביניהם, וכל הזמן אנשים צוחקים ומתקנים אותי. היה לי עוד כמה חברים. חברים שהחליטו שהם הולכים לתקן לי את העברית בצורה לא נכונה, כי אם אתה שדיברתי נכון אז הם יגידו לי לא, הייתי צריך להגיד את זה ככה. זה היה מאוד מצחיק בשבילם, הם עשו עבודה טובה כנראה, בגלל שאני עדיין עושה את זה.
2: עברית קשה שפה? בעיקר לאלה שהגיעו ממדינה עם שפה בינלאומית כמו אנגלית ונחתו ישר בתעשיית הייטק. כאן זה לא רק נחשב בסדר, זה בסדר פלוס. מבחינה חברתית, דוברי אנגלית מקבלים מעין green card מהישראלים לדבר בשפת אימם, במקום השפה הרשמית של מדינת ישראל. וזאת רק משום שאנחנו מבינים אותה נכון? אנחנו גם אוהבים מאוד את אמריקה, החברה הכי טובה של ישראל.
1: אני מרגיש שהאוכלוסייה הישראלית מקבלת את זה שאני דובר אנגלית, ו... בדרך כלל רואים בזה יתרון בגלל התחום שאני נמצאת בו, שאני צריך לפעול מול חברות בינלאומיות שרוצים להגיע לשוק המקומי פה בארץ, אז לפעמים כן שואלים, אבל עברית זה לא שפת אם שלך, יש לך מישהו שכותב בעברית? והתשובה היא כן, אני מוצא את הדרכים, אני מוצא את היכולת כדי להביא אנשים שיכולים לעזור לי במקומות שאני יותר חלש בהם.
2: למרות המבטא הזר של ארי, הוא חושב שיש בזה גם משהו חיובי, ולא היה רוצה להיפטר מזה, אולי רק לשפר את הדקדוק. בשונה מיוצאי ברית המועצות, אתיופיה או מרוקו, שנתפסים לעיתים כאלה, שהגיעו ממדינות עניות וזכו לחיים טובים יותר בישראל, על ארי מסתכלים אחרת.
1: החיסרון הכי גדול זה שכולם חושבים שאתה פרייר. כאילו, למה עזבת את ארצות הברית? אתה רואה את זה בעיניים של אנשים ברגע שאתה מתחיל לדבר, או ברגע שהם קולטים מאיפה אתה, אז זו המחשבה הראשונה. לעומת זה, מתי שאני מדבר עם אנשים, והם רואים שאני יודע איך לדבר, וש... אפילו... מבטא את עצמי עם מבטא אמנם, אבל לא עם מבטא מאוד חזק אמריקאי, כאילו מבטא עדיני יותר. אז you are in the respect, ואני חושב אותו דבר לגבי מישהו שבא עם מבטא רוסי או מישהו שבא עם מבטא ערבית, כאילו יכול להיות שמישהו מזהה מאיפה אתה, אבל אני לא חושב שזה בעצם נקודות רעות נגד הבן אדם, זה פשוט, אוקיי, okay, he's from there.
2: ואם לרגע נדמיין שהמצב הפוך. שהמבטא הישראלי הופך לאתגר או אפילו למכשול.
4: Like
2: הפרסומאי הישראלי גדעון עמיחי גילה את אתגר המבטא בפעם הראשונה בחייו כשעבר לניו יורק. עמיחי נחשב אחד האנשים המבריקים בתחום. הוא זכה להצלחה בינלאומית ומחלק את זמנו בין ניו יורק ותל אביב. לאחרונה פרסם את ספרו השני בשם No, 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 yes, שמתאר במילים ובתצלומים את חוויותיו בעיר הגדולה. הוא מתייחס בין היתר להתמודדות עם השפה האנגלית בגרסה האמריקאית. כשהוא הוזמן להרצות בט' באנגלית, גדעון הבין שהאנגלית שלו דורשת שדרוג. למשימה גויסה מורה פרטית בשם פרסיליה, מקצוענית בלתי מתפשרת שאף דרשה לשכתב את ההרצאה כולה.
4: היא לוקחת את הדראפט בעצם הראשון שאני כותב. ובלי להתבלבל כותבת אותו באופי של פרסיליה, שזה סוג של אנגלית שגם עוד שנתיים שאני אלמד אצלה אין שום סיכוי שאני אגיד את זה, הכל זה משפטים עם כל מיני עבר מתמשך והווה שלא נגמר וכל מיני דברים שאלוהים ישמור, אין לי מושג איך אומרים את זה בכלל. אז אני תופס, אתה אומר לה, תקשיבי, פרסילה, זה לא יעזור, אני לא מסוגל, זה צריך להיות כתוב באופי שלי, ואיך שאני מספר סיפור, עכשיו תעשי תיקונים. קיצור, עושה תיקונים, מתחילים לעשות חזרות, ואחרי זה פעמיים או שלוש, היא אומרת תשמע, יש לך מבטא נורא כבד, יש לך מבטא נורא ישראלי. ואני עונה לה שאני צריך לענות לה, אני אומר לה, מה, באמת, עלית על זה שיש לי מבטא ישראלי? וואו. במשך שבוע אני חושב על זה. ותוך כדי זה, אז אני זוכר שאני רואה, אני לא זוכר בדיוק איזה סרט, אבל אני רואה את פלו, פלונפה, נכון? פלונפה קוראים לה? פנלופה. פנלופה, <laughs> אוקיי. <laughs> עכשיו <laughs> את יכולה פה לחתוך. <laughs> בקיצור... להפך, <laughs> להשאיר.
2: לא. <laughs> בקיצור,
4: באותו שבוע אני לא זוכר איזה סרט, אבל אני הולך לסרט ואני רואה את פלנופה, המהממת, עוצר את הנשימה, <laughs> והיא לא נראית לי כזו שמתביישת בזה שיש לה מבטא דרום אמריקאי, <laughs> להפך, הפכה אותו ליתרון. ואני לא שמתי לב אף פעם שז'רארד דה פארדיה הצרפתי מנסה לדבר אנגלית בלי מבטא צרפתי. ואז באבחה אחת אני מיד מקבל החלטה, ה-TED שלי הולך להיות באנגלית, אבל הוא הולך להיות עם המבטא הישראלי שלי. אין לי שום בעיה עם המבטא, אני גאה במבטא. עכשיו, אני יכול לעשות את זה, I would like to start with a story about my mother. כשזה היה בטח בריטי או מטופס, לא משנה, אבל אני לא. אין שום ניסיון. אני חושב שזה מה שגורם לזה להיות יותר מיוחד, יותר בולט, ובטח עבורי יותר קל, כי זה ברור לך שמילא למדתי את זה בעל פה, אבל ללמוד את זה בעל פה גם במבטא. No way.
2: בחיפוש אחר מחקרים בנושא המבטא, פניתי למדען הראשי של משרד הקליטה זאב חנין. לכאורה, זאת אמורה להיות הכתובת הנכונה לשאלות על מבטא, כי מדובר בעולים. רק שהתברר שאפילו במשרד הקליטה לא מעוניינים לעסוק בסוגיית המבטאים ולא עורכים מחקרים בנושא.
0: כמו שהחברה הישראלית, יהודית הדמוקרטית, היא רב-תרבותית, היא גם רב-מבטאתית, אם אפשר להגדיר את זה בצורה כזאת. מעניין שבתחומים שאנחנו מדברים עליהם, כמעט אנחנו לא שומעים מחקרים מסוג זה. האם באמת זה בזדון, או זה פשוט יצא ככה. אני חושב שזה גם וגם. אנחנו עוד לא מזמן התפטרנו מעקורי היתוך. בתקופה הזו היה לא פוליטיקלי קורקט, כמו שמגדירים את זה היום, להתייחס לשוני התרבותי, והיה צריך להתפטר ממנו כמה שיותר מהר. ויש שני דרכים להתפטר ממנו. דרך אחת זה באמת להתייחס אליו כשזה כאילו לא קיים, ודרך השנייה זה לקח כל השוני הזה כנורמה. אז uh, המבטא בבחינה הזו, זה היה uh, מה שנקרא התייחסות בדרך השנייה. אנחנו קיבלנו שכל מבטא נורמטיבי בעברית.
2: Uh,
0: האמת שלא, אבל לפחות uh, כולנו מתארים <laughs> שזה כביכול ככה.
2: מעניין, אבל הטרנד האחרון שקיבל חיזוק משמעותי בזכות הרשתות החברתיות, אומר שלא מספיק להיות ישראלי כמו כולם. צריך עוד משהו. איזה מרכיב אותנטי שמוסיף טעם לעוגה הישראלית. זה אולי מסביר שהשיח הזה על הזהויות חזר למרכז הבמה בצורה של בלוגים, קבוצות שונות כמו ישראליות, דור אחד וחצי, פמיניסטיות דתיות ורבים אחרים שמתגאים בשוני במקום להסתיר אותו. אבל בואו נודה, הנושא לא באמת ירד מהבמה הזאת.
0: לימדתי באוניברסיטת בר אילן והייתי מארגן הכנס בשם הקהילה יוצאי ברית המועצות והוזמנתי לתוכנית בעל רייטינג מאוד גבוה ברדיו. דווקא ביקשו ממני להתייחס לנושא שזה לא בדיוק בתחום הספציפי שלי. אז הצעתי את כמה מהמשתתפי הכנס שיכול להיות שהם יודעים קצת יותר על הנושא, והתשובה שקיבלתי, בסדר, מה שאתה יודע זה מספיק, אבל אתה נשמע אותנטי.
2: בהתחלה חשבתי שאולי עדיף לסיים את המסע הזה כאן. עם גדעון שבלי בושה מופיע באנגלית במבטא הישראלי, או עם ארי שהמבטא המדריקני בעברית לא כל כך מפריע לו בעסקים, ובכלל, שיהיה אופטימי. רציתי לראיין גם כאלה שנחשבים פורצי דרך בתקשורת ובאומנות, אבל הם דווקא בחרו שלא להתייחס לנושא, והתחמקו מהשאלות. רוב בעלי המבטא שפגשתי במהלך העבודה על הסדרה, לא ממש נהנו מהעובדה הזאת. כמו נתש עמוס גובה, שאיתה התחלנו את המסע. שלום לכם, חדשות ב-5. עזוב, בני, זה נגמר. סקרינו אותי לדעת, האם היום בחורה מוכשרת כמו נטשה הייתה מצליחה להתברג לפריים טיים ולנצח את משטר הרייטינג? אולי היום הצופים היו מגלים כלפי הסבלנות והיו מקשיבים למה שהיא אומרת במקום להתמקד במבטא? או המנהלים שלה היו נותנים לה גיבוי מלא ומתעקשים להעביר לקהל את השיעור החשוב הזה בקבלת האחר? התשובה הגיעה במפתיע. קיבלתי ספר במתנה, ההתערבות של אורנה לנדאו, סיפור על זוג נשוי שאחרי שני עשורים של נישואים מאושרים, מחליט לעשות הפסקה, כל אחד חי את חיי הרווקות ומתנשא בריגושים החדשים. הדייט הראשון של יואב, בן 48, שבדיוק יצא לחופשי, הוא מוכר צעירה מחנות הבגדים בקניון אזריאלי. למרבה הפלא קוראים לה נטשה, היא בלונדינית עקבים גבוהים. מוכרת לו ג'קט בשווי 1,700 שקלים ורושמת את הטלפון שלו על הקבלה. כך מתארת הסופרת את הרגע המרגש כאשר הגיבור שלנו מחכה בבית קפה בפלורנטין למאהבת החדשה. הוא מבחין בצעירה סנומה מאופרת יתר על המידה ונפוחת שיער נכנסת בהיסוס. הוא רוצה להגיד לה, אני מאוד אוהב את השמלה שלך, אבל המחמאה הבעייתית, כיוון שהשמלה קטנה כל כך ושקופה כל כך, שכל אזכור שלה יכול להיחשף לפלילי. בשלב הבא, מגלה הגיבור שגם אין להם נושאים משותפים לשיחה. הרי הוא אומן קולנוע מתל אביב, והיא ילדה בת 22, רוסיה מוכרת בגדים שמחפשת גבר עם כסף, ורצוי שיהיה גם מפורסם. את הרצון שלו ללכת הביתה היא מפרשת כהזמנה למיטה. וכך נראית הדרך שלהם הביתה. יואב מפלל בלהט שאיש ממכריו לא הראה אותו כשהוא צועד חבוק עם אישה שכזאת. תכירו, נטשה, קווים לדמותה 2017. יותר מעשור אחרי שנטשה אחרת העזה לנסות לשבור את תקרת הזכוכית, הסטיגמות עדיין כאן. בכלל, נדמה שזה לא המבטא שהפריע לצופים במקרה של מוסגובעיה. פשוט הפחידו אותם הפרספקטיבה שכללי המשחק הברורים והמוכרים הולכים להשתנות, וזה היה מאיים מספיק בשביל להצביע בשלט. בכל השנים שבהן ניסיתי להיפטר מהמבטא, דמיינתי איך ארגיש אם באמת אצליח, שיבוא היום שאדבר כמו כולם. ואז אוכל לגלות האם זה באמת הדבר שהגביל אותי, או אולי המצאתי את זה, הרי זה תירוץ נוח מאוד למי שמחפש תירוצים. או מה עם מי שמחפש הזדמנויות? לא אפליה מתקנת. לא חמלה ולא פיצוי על העוול של האחרים, רק הזדמנות להיבחן על סמך היכולת שלך, ותו <מאת> לא. מהרעיונות שערכתי, למדתי שאני ממש לא היחידה שמחפשת תשובות לשאלות האלה. בעצם, רוב גיבורי פודקאסט עם היו שמחים שיפסיקו להדגיש כל מה ששונה בהם ולהזכיר להם מאיפה באו. במציאות האידיאלית הזאת, בבלובה הייתה לאשת עסקים מוכרת. לבז'זיניות יש רשת חנויות ספרים. נטשה מוסגובאה מגישה חדשות בשמונה בערב עם דני עדינו אבבה ומוחמד נעמה פרופסור לכימיה. חלום האוטופיה, אתה לא רמבנה. כאן נועה לביא, וזה היה פודקאסט עם עבדו אותי על הסדרה. רומר וילדמן שכועס עליי כשאני הוגה מילים לא נכון, אייל שינלר שיודע בדיוק איפה לחתוך פרקים בעריכה, רומטיק, עורך הפודקאסט, גואל פינטו שתמיד מותר ביקורת בונה, רועי כץ שדואג לקריינות מקצועית, ואסף רפאפורט שהקליט את הסדרה בסבלנות רבה. תודה שהייתם איתנו. השתמע.